0: Kanal K – Kultur pur im Mai mit folgenden Themen. Über 40 Kleinkünstler, Kabarettistinnen, Comedians, Humoristinnen und slam treten ab nächste Woche bei den 35. Kabarettagen auf. Ein Ausblick auf diesen Großanlass in Olten. Im Mai starten einige interessante Dokumentarfilme in den Kinos. Ein Überblick in Kultur pur. Durch die Schweiz mit Daniel Roulet, ein Wanderführer mit einem Blick auf Berge, Flüsse, Seen und sehr viel Literatur, ist pünktlich zur Wandersaison erschienen. Dazu viel Musikalisches rund um die Kabarettage in Olten am Mischpult Michael Berger.
1: Der Weltuntergang, meine Damen und Herren, wird nach dem, was man heute so weiß, etwa folgendermaßen vor sich gehen: Am Anfang wird auf einer ziemlich kleinen Insel im südlichen Pazifik. Ein Käfer verschwinden, ein Unangenehmer. Und alle werden sagen, Gott sei Dank ist dieser Käfer endlich weg. Dieses widerliche Jucken, das er brachte, und er war immer voller Dreck. Wenig später werden die Bewohner dieser Insel merken, dass am Morgen früh, wenn die Vögel singen, eine Stimme fehlt. Eine hohe, eher schrille wie das Zirpen einer Grille. Die Stimme jenes Vogels, dessen Nahrung, es ist klar, der kleine, dreckige Käfer war. Wenig später werden die Fischer dieser Insel bemerken, dass in ihren Netzen eine Sorte fehlt. Jene kleine, aber ganz besonders zarte, die, hier muss ich unterbrechen und erwähnen, dass der Vogel mit der eher schrillen Stimme die Gewohnheit hat oder gehabt haben wird, in einer langen Schlaufe auf das Meer hinauszukehren und während dieses Fluges seinen Kot zu entleeren. Und für die kleine, aber ganz besonders zarte Sorte Fisch war dieser Kot das tägliche Brot. Wenig später werden die Bewohner des Kontinents, in dessen Nähe die ziemlich kleine Insel im Pazifik liegt, bemerken, dass sich überall, an den Bäumen, auf den Gräsern, an den Klinken ihrer Türen, auf dem Essen, an den Kleidern, auf der Haut und in den Haaren winzige schwarze Insekten versammeln, die sie niemals gesehen und sie werden sich nicht verstehen. Denn sie können ja nicht wissen, dass die kleine, aber ganz besonders zarte Sorte Fisch die Nahrung eines größeren, gar nicht zarten Fisches war, welcher seinerseits nun einfach eine andere Sorte jagte, einen kleinen gelben Stichling vom selben Maß der vor allem diese schwarzen Insekten fraß. Wenig später werden die Bewohner Europas. Also wir merken, dass die Eierpreise steigen. Und zwar gewaltig. Und die Hühnerfarmbesitzer werden sagen, dass der Mais aus dem ein Großteil des Futters für die Hühner besteht, vom Kontinent, in dessen Nähe die ziemlich kleine Insel im Pazifik liegt, plötzlich nicht mehr zu kriegen sei wegen irgendeiner Plage von Insekten, die man mit Giften erfolgreich abgefangen, nur leider sei dabei auch der Mais draufgegangen. Wenig später, jetzt geht es immer schneller, kommt überhaupt kein Huhn mehr auf den Teller. Auf der Suche nach Ersatz für den Mais im Hühnerfutter hat man den Anteil an Fischmehl verdoppelt. Doch jeder Fisch hat heutzutage halt seinen ganz bestimmten Quecksilber gehalten. Bis jetzt war er tief genug, um niemanden zu verderben, doch nun es an ein weltweites Hühnersterben. Nur. Wenig später werden die Bewohner jener ziemlich kleinen Insel im südlichen Pazifik erschreckt vom Ufer in die Häuser rennen, weil sie das, was sie gesehen haben, absolut nicht kennen. Die Flut hat heute, und dazu muss man bemerken, der Himmel war blau und Wind gab es keinen und der Wellengang war niedrig, wie stets bei schönem Wetter, und trotzdem lagen heute Nachmittag die Ufer der Insel unter Wasser. Und natürlich wusste niemand, dass am selben Tag auf der ganzen Welt die Leute von den Ufern in die Häuser rannten und die Steigung des Meeres beim
2: Namen nahm.
1: Wenig später werden die Bewohner jener ziemlich kleinen Insel im südlichen Pazifik von den Dächern ihrer Häuser in die Fischerboote steigen, um in Richtung jenes Kontinents zu fahren, wo seinerzeit die Sache mit dem Mais passierte. Doch auch dort ist das Meer schon Meter hoch gestiegen und die Städte an der Küste und die Häfen die liegen schon tief unter Wasser. Denn die Sache ist die, man musste das gesamte Federvieh, also sechs Milliarden Stück, vergiftet wie es war, verbrennen. Und der Kohlenstaub, der davon entstand, gab der Atmosphäre durch Wärme und Verbrennung schon bis anhin strapaziert den Rest. Sie ließ das Sonnenlicht wie bisher herein, aber nicht mehr hinaus, wodurch sich die Luft dermaßen erwärmte, dass das Eis an den Polen zu schmelzen begann, die Kälte kam zum Erliegen und die Meere stieg. Später werden die Leute, die mittlerweile in die Berge flohen, hinter den Gipfeln weit am Horizont ein seltsam fahles Licht erblicken und sie wissen nicht, was sie denken sollen, denn man hört dazu ein leises Grollen und wenn einer der Eltern jetzt vermutet, dass nun der Kampf der Großen beginnt um den letzten verbleibenden Raum für ihre Völker, da fragt ein anderer voller Bitterkeit, wie ums Himmels Willen kam es so weit. Tja, meine Damen und Herren, das Meer ist gestiegen, weil die Luft sich erwärmte. Die Luft hat sich erwärmt, weil die Hühner verbrannten. Die Hühner verbrannten, weil sie Quecksilber hatten. Und Quecksilber hatten sie, weil Fisch gefüttert wurde. Und Fisch hat mal gefüttert, weil der Mais nicht mehr kam. Der Mais kam nicht mehr, weil man Gift benützte. Das Gift musste her, weil die Insekten kamen. Die Insekten kamen, weil ein Fisch sie nicht mehr fraß. Der Fisch fraß sie nicht, weil er gefressen wurde. Gefressen wurde er, weil ein anderer krebierte, Der andere krebierte, weil ein Vogel nicht mehr flog. Der Vogel flog nicht mehr, weil ein Käfer verschwand. Dieser dreckige Käfer, der am Anfang stand. Bleibt die Frage, stellen Sie sie unumwunden? Un Warum ist denn dieser Käfer verschwunden? Das, meine Damen und Herren, ist leider noch nicht richtig geklärt. Ich glaube aber fast, er hat sich falsch ernährt. Statt Gräser zu fressen, fraß er Gräser mit Öl. Statt Blätter zu fressen, fraß er Blätter mit Ruß. Statt Wasser zu trinken, trank er Wasser mit Schwefel. So treibt man auf die Dauer an sich selber eben Frevel. Ich noch die Frage, ich stelle mich schon darauf ein, wann wird das sein? Da kratzen sich die Wissenschaftler meistens in den Haaren, sie sagen in 10, in 20 Jahren, in 50 vielleicht oder auch erst in 100. Ich selber habe mich anders besonnen. Ich bin sicher, der Weltuntergang, meine Damen und Herren, hat schon begonnen.
0: Weltuntergang von Franz Hohler. Ein Text aus dem Jahre 1983, 40 Jahre alt und aktuell wie nie zuvor. Olten wird nächste Woche wieder einmal zum Cabaret-Hotspot der Schweiz. Vom 11. bis 21. Mai finden die 32. Oltener cabaret statt. Dieses Jahr werden gleich zwei Künstlerpreise vergeben. Bluesmax erhält einen Ehrenpreis und Mike Müller wird mit dem Schweizer Cabaret-Preis ausgezeichnet. Mike Müller gilt als einer der wichtigsten Aushängeschilder der Stadt Olten, denn immerhin ist er dort zur Schule gegangen. Anita Huber wollte von Rainer Von dem künstlerischen Leiter der Kabarettage, wissen, wieso Mike Müller diesen Preis längstens verdient hat.
3: Für uns ist der Mike Müller ein Künstler und ein Kabarettist, der die Schweiz anschaut, die Leute beobachtet und in seinen Stücken Truppen besucht oder Eltern Sieht man, wie er sich wirklich Mühe macht, das satirisch zu betrachten, was wir für Eigenheiten, für Muster, für, für Marotte haben. Und recherchiert das noch sensationell und bringt es natürlich auf sehr humorvolle Art über.
4: Hat Mike Müller noch etwas Oldnerisches? Oder merkt man, dass er aus dem Mittelland kommt?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der hat sicher noch eine gewisse Bescheidenheit gehalten riesig erfolgreich und man ist gleich extrem bodenständig. Und ich würde sagen, das passt noch zu uns auch, wir Sie teilweise sogar fast zu bescheiden.
4: In den letzten Jahrzehnten hat Olten ein paar Kabarettistinnen und Kabarettisten hervorgebracht, also zum Beispiel Franz Hohler, eben Mike Müller, aber auch Lisa Christ. Wieso ist alte Brutstätte von so hochkarätigen Kabarettistinnen und Kabarettisten?
3: Ich nicht, ob es an der Stadt liegt. Ich glaube, es ist eine Stadt, wo man muss schaffen wo man sich muss zeigen muss, wo man sich aber auch entfalten und gesehen wird. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, es ist vielleicht in einer Stadt schneller sichtbar, dass etwas gut ist, wie vielleicht in einer Großstadt wie Zürich oder Bern.
4: Aber schlussendlich sind all die Künstlerinnen und Künstler aus Alten weg und sie unterdessen in Zürich. Was denkst du als Feld den Gabarettistinnen und Gabarettisten in so eine Städtchen wie Alten im Mittelland, dass sie weggegangen sind?
3: Ich denke nicht, dass bis etwas fehlt. Vielleicht ist es einfach das Alte, wenn du rumläufst, halt extrem sichtbar. Und ich glaube, dass sie in einer Großstadt anonymer leben kann. Andere, die dafür wie eine Pervolenz, auf Alten kommen, gerade sie das suchen, Dementsprechend glaube ich, es ist nicht etwas, wo fehlt. Sicher könnte Zürich näher zum Fernsehen inspirierender sein, als vielleicht in Alten wo wobei es so eine halbe Stunde G-Distanz ist.
4: Trotzdem ist Alten mit den Gabarettagen das Zentrum für Gabarett mit Ausstrahlung in ganz deutschsprachiger Raum. Was hat Alten an Gabarett-Fans zu bieten?
3: Wir sind natürlich das größte und Satire-Festival in der Schweiz. Einerseits und andererseits hat der Vorteil von einer Kleinstadt, dass einfach du kommst nicht um die Gaberitäge In Zürich wird das irgendwie in einem Quartier irgendwo, nehmen und du ist einfach total spürbar.
4: Die alten Gaberitäge haben nicht nur den Gaberitpreis Gornichon, sondern nur alle fünf Jahre wird auch der Ehre Gornichon verliehen. Wer hat dieses Jahr diesen Preis bekommen?
3: das Jahr zeichne ich mir den Bluesmax aus, der Eregorn ist, ja, ist ja für uns ein Preis, wo wir sagen, Leute, die wir eigentlich immer wieder im Festival hatten, wo wir schätzen aber nicht klassische Gabarettistinnen, Gabarettisten sind. Und der Bluesmax ist für uns so jemand, der singt über die Stross, über, über die Welt, die kleine Welt von Zürich, vom, von der Langstross. Und für uns ist er irgendwie wie Gabarettist, aber nicht richtiger Gabarettist. Und darum Sensationelle für den Ehrenkornichon.
0: Rainer von Ax, künstlerischer Leiter der Oldner Kabaretttage im Gespräch mit Anita Huber. Da Mike Müller nur selten auf der Bühne singt, hören wir nun lieber einen Song von Bluesmax, Gewinner des Ehrenkornichonpreises der Kabaretttage.
5: dir vor, sagt einer. Eine Idee. Er hat eine Vision und findet je. Jetzt schau mal, das wird kann ich sehen. Das gibt eine super Sache, ich werde es sehen. Schaut sicher einen schon in der führen. vorne und mal aus Prinzip ein bisschen umschnurren. Jetzt schau mal, der Alter, hast gesehen. Wie der sich meint mit Sinner Idee Was denn der, das geht euch nicht so Wenn das so leicht wäre, könnte ja jeder kommen Jetzt nur schon mal von wegen Kapital Und überhaupt ist das dein Kantonal. Irgendein steht immer auf dem Schluss. Schatz wird um mich schnurren Das ist bei uns nationaler Brauch Gas und zwei stehen auf dem Schlauch Komm ein Stückchen zusammen auf den Schlauch Komm ein Tönkel schnurren und ein murren Komm ein schaue, die hinteren Ecken durch das ich ein dumme Schnur. Das ist Ein Gas und zwei stehen auf dem Schlauch. Komm ein auf den Schluch. Komm und schauen Also ich bin bin Bruch. Ein Gigas und zwei vom Schluch.
0: Schluch von Bluesmax, Gewinner des Ehrenpreises bei den 32. Kabarettagen in Olten. Der Preis wird nur alle fünf Jahre vergeben. Bis jetzt haben Emil, Ursus und Nadeschkin und ohne Rolf diesen Preis gewonnen. Wegen Corona mussten die Oldner Kabaretttage zweimal abgesagt werden. Statt gemeinsam lachen in eng bestuhlten Sälen gab es nur ein Miniaturprogramm mit einer Rede vom Stadtturm und einige wenige Aufführungen in den Zeiten, wo öffentliche Auftritte überhaupt möglich waren. Anita Huber wollte von Rainer von Ax wissen, wie sich die Oldner Kabaretttage in den letzten beiden Jahren organisiert haben.
3: Ja, wir haben das gemacht, wie alle Veranstalter, also wir haben abgesagt, neu geplant, verschoben. Also ja, als mal. Die ganzen Bundesordner mit Verträge gefüllt, die nie erfüllt sind worden. Dementsprechend waren wir sehr administrativ tätig und haben gleich versucht, immer wieder Lösungen zu finden. Und darum haben wir zum Beispiel im letzten Herbst so das gemacht, wo wir Gabarettistinnen, vor allem Frauen, gezeigt haben, dass wir klein, klein etwas machen konnten, wie ein Festival.
4: Was für Auswirkungen hat Corona auf See gehabt? Hat auch Leute gehabt, die den Job gewechselt haben? Oder hat es die Arbeit beflügelt mit Themen oder auch mit Auftrittsformen?
3: Es ist ein bisschen wie beides. Also einerseits ist es wirklich als existenzieller gegangen. Also sprich, jetzt in der Schweiz sind sie relativ gut abgesichert gewesen. Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich, sind wirklich Kunden durch, inklusive den Agenturen. Da sind viele Agenturen in Service gearbeitet, dort wo die Beizen offen waren oder mussten Alternativjobs haben. Andererseits hat es neue Formen gegeben und zwei, drei haben sich sicher dort auch gefunden mit Videos, mit Podcasts, dementsprechend coole Formen. Wir haben bei uns gemerkt, dass reine Gabel-Aufführungen digital nicht funktionieren, also diese Form hat sich nicht etabliert. Im Ausland hat sich noch andere Szenen abgespielt, also zum Beispiel viele in Autokinos auftreten. Was mir die Leute, die dort auftreten sind, erzählt haben, ist, ist ziemlich erniedrigend. Also wenn so dass die Leute einfach mit der Lichthaupe applaudieren oder mit dem Scheibenwischer und du stehst hier vor 200-300 Autos, das ist in meinen Augen nicht die Form von Kleinkunst, wie wir sie suchen oder pflegen würden.
4: Also das heisst, das braucht die Lacher im Saal?
3: Ja, es braucht eine Also Kleinkunst heisst ja auch, wenn es ein grosser Saal ist. Ich glaube, es braucht eine Es braucht die Interaktion zwischen Publikum und Künstlerinnen und Künstler. Und in dem Sinne auch den Puls zu spüren und zu merken, man sagt ja immer, das Publikum dreht Künstler und Künstler das Publikum, also dementsprechend ist eine Interaktion. Und was viele denkt, ist, dass jetzt können sie einfach neue Stücke schreiben, aber es braucht ja auch den Prozess, also das Leben, sie müssen etwas beobachten Und es kann nicht jeder ein, ein Post-Corona-Stück schreiben. Das ist auch die Frage, ob das überhaupt nicht jemand sehen, wenn es endlich mal vorbei ist.
4: Nach welchen Kriterien habt ihr denn das aktuelle Programm zusammengestellt?
3: Wir haben natürlich versucht, die Leute, die wir im 20 und im 21 Jahr hatten, in den nächsten zwei, drei Jahren die, die noch unterwegs sind im das Programm aktuell sind, unterzubringen. Dementsprechend haben wir natürlich viele Leute von den letzten zwei Jahren umbucht die, die sind nicht mehr auf der Bühne oder haben neue Stücke, die haben wir nicht nehmen Und gleichzeitig haben wir wieder einen Fokus setzen und da haben wir jetzt gesetzt auf, Jung und alt, dass wir mal zeigen, vor allem in der zweiten Woche, was junge Gabriele arbeiten macht, wo Leute eher so aus dem Slam oder aus dem Improtheater oder so in Gabri-Jahren kommen.
4: Wie wollt ihr denn konkret junge Nachhaustalente fördern?
3: Wir haben hier auch verschiedene Formen. Also ich glaube, unser Erfolgsprogramm ist ein Alten casting das es jetzt zehn Jahre gibt. Und man kann sagen, fast eigentlich alle, die dort gewonnen haben, haben es nachher auch geschafft, weil sie auch gefördert werden mit Coaching, mit Geld, mit Begleitung. Die können dann bei uns an die Wunschfedern. Dort zeigen wir auch immer unbekannte, meistens junge, die einfach nicht ein Kleitheater füllen würden, dass man es sie mal sieht. Das Publikum kann dann sagen, von dem würden wir gerne mehr sehen und dann buchen wir die im nächsten Jahr runterfüllend. Und dementsprechend schauen wir natürlich auch auf den Börsen, ähm, im, im Internet, beim Visionieren immer wieder, wo kommt Neues daher. Neben dem was man natürlich immer auf der Suche sind nach Frauen Das ist, ist etwas, was in der halt leider immer noch unten ist.
4: Und weisst du, wieso das weniger Frauen hat?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele gehen ins Comedy. Dort sieht man ein bisschen mehr Frauen. Es gibt auch Formate speziell für Frauen. Sonst kann ich es nicht so erklären, weil wenn ich ein bisschen schaue, für uns kommen viele Leute aus dem Portus slam wechseln in ins Gabarett, und dort ist die Frauenquote recht hoch. Darum ich kann es nicht 100 erklären. Ich glaube, die, die uns auffallen, die sind dafür sehr stark, aber leider sind sie immer noch zu wenig für uns.
4: Wieso soll man an den 35. Ordner Gabarett-Tag das Programm schauen?
3: Wir zeigen sicher... Eine wunderschöne Werkshow von Cabaret, also von, von ganz leichten äh, Behutsamen über das theatralische Cabaret, wie zum Beispiel Schön und Gut wird zeigen. Nachher haben wir wirklich Frechs, ähm, wie, wie Lara Stoll oder Creme de Chirque, die ganz eine andere Formen ist. Ich glaube, in dieser Bandbreite sieht man sonst in der Schweiz nie in so schöner
0: Ambience-Cabaret. Das war Rainer von Ax, künstlerischer Leiter der Oldner Kabarettage im Gespräch mit Anita Huber. In den kommenden Tagen ist die Oldner Innenstadt in Cornichon grün getaucht. Das ausführliche Kabarettprogramm ist zu finden unter www.kabarett-festival.ch. Dort kann man auch Tickets vorbuchen. Bei Vorstellungen, die nicht ausverkauft sind, sind auch an der Kasse noch Tickets erhältlich. Einige Programmtipps nach einem weiteren Lied von Bluesmax, Fette Ziete.
5: Die fette Zeiten sind jetzt durch Das Geld schaffen nicht mehr von mir Die diskreten Grauen Herren müssen jetzt führen und sich zeigen Die fette Zeiten sind vorbei Die diskreten Grauen Herren Jetzt mal so komisch drin Weil es kommen Fragen für Wie Was wo jetzt Wer sind die Guten Wer die Bösen? Der ganze Planet Zabelt im Netz Und wo du hin schaust Chinesen Da geht jetzt einiges In die die Maschine fängt da Spinnen und die dicke fette Zinsen kommen. sich. Die Maschine aber fahren. Ich habe eine feine, feine Frau. Ich habe viel Zeit und fast genug holen. Gesund und Mutter bin ich auch. Für die Blues ist der Moment dann nichts nichts holen. Jeder Koch ist möglichs nach Kaffee. Nach frischem Brot und guter Lune jetzt muss der gute alte Bluse schauen, losen
6: Stuhnen.
0: 40 Künstlerinnen und Künstler treten dieses Jahr bei der 32. Ausgabe der Oldner Kabaretttage auf. Einige Programmpunkte möchten wir euch besonders ans Herz legen. Diego Walzecki und Pascal Natter treten als Musikkabarettisten Walzecki und Natter am Freitag den 13. auf, wenn das kein gutes Omen ist. Pascal Natter sollte den Kanal K-Hörerinnen und Hörern von seinen Podcasts unter anderem zur Giftmörderin von Sur bestens bekannt sein. Open-Air-Kabarett für alle gibt es am Samstag, den 14. Mai. Punkt 15 Uhr tritt Kilian Ziegler auf die kleinste Bühne der Schweiz. Auf einer temporären Holzplattform, die aus dem Stadtturm am Iltefonsplatz ragt, hält er hoch über den Köpfen der Zuschauer eine humoristische Turmrede. Am Donnerstag, 19. Mai, findet die sogenannte Wunschfeder statt. Drei eher unbekannte Künstlerinnen können sich dann dem Publikum präsentieren. Dieses Jahr sind dies ein Wintertourer mit türkischen Wurzeln, Gen Korzmatz, die junge Turgauerin Martina Hügi sowie der Bündner Slam-Poet Yachen Verli. Kanal Karl wird dabei sein und im Juni ein Zusammenschnitt der Wunschfeder senden. Hier noch einmal die Webseite der Veranstaltungen kabaret-festival.ch. Weiter geht's mit einem Song des Duos Walceki und Natter Kabaret.
7: Willkommen, bienvenue, welcome. Willkommen im Kabarett. Wo man zwei Mannen mit Haaren dabei, mit Glatzen und Wappen kann sehen. Wo man althergebrachte und durchgedachte Ziele mit Riemen singt. Wo die nacht in Wahrheit, in poetischer Klarheit ihre lange Scheiche schwingt. Kannst Könige noch stürzen, ihre langen Nasen kürzen, kannst dissidieren mit einem kurzen, schrägen Ton. Im Kabarett kannst du lügen, kannst die Wirklichkeit betrügen, verzählst Zustand halt in deiner Version. Willkommen wie Will Will welcome, was die so vom Kopfstand steht, was locker anekdotisch politisch oder erotisch Am der Knopf von Kragen gab da wird geschaffelt und graffet mit der Waffe von der Sprache. Da wird gejobbelt und zehret und gestritten in der Sache. Im Cabaret wird gerungen, im Cabaret wird gesungen, im Cabaret herrscht die Harmonie. Doch sind wir ehrlich, morgen, morgen, haben wir noch die gleichen Sorgen will die große Zeit vom Cabaret. Ich will... mich will... Tschüssli, ciao, oh, oh, im Kabarett, Wo wir als Sänger, poetischer Blindgänger, der Wald vor nicht mehr g'sint. Im Kabarett wird gerungen, im Kabarett im Kabarett herrscht Harmonie. Doch sind wir ehrlich morgen morgen haben wir noch die gleichen Sorgen. Aber ich halt kein Revolution.
0: Kanal K Kultur pur. Kommen wir zum Filmtipp. Im April wurden beim Filmfestival Vision de Reel über 150 Dokumentarfilme gezeigt. Die Bandbreite an Themen der aktuellen Schweizer Dokumentarfilme ist breit, doch ein Film, der mir Nion besonders aufgefallen ist, heißt Für immer Sonntag und der kommt schon bald in die Kinos. Rudi wird pensioniert, sein Leben lang war er für eine Maschinenfabrik im Kanton Bern tätig, er war viel auf Geschäftsreise und seine Familie hat ihn deshalb nicht häufig gesehen. Sein Sohn, der Filmemacher Steven Witt, hat eigentlich nie richtig gewusst, was sein Vater beruflich so macht. Deshalb begleitet er ihn auf seine letzte Geschäftsreise nach China und merkt, auch im Beruf wirkt Vater Rudi eher verschlossen und abweisend. Stephen Witt filmt seinen Vater nach der Pensionierung im Garten, beim Kochen und Zeitunglesen, beim Chere mit seiner Frau. Das Ehepaar ist es nicht gewohnt, so lange Zeit gemeinsam unter einem Dach zu verbringen und Rudis Frau Vreni lebt gerne selbstständig und will sich nicht neu in die Rolle der braven Hausfrau drängen lassen. Konflikte sind vorprogrammiert und werden mit sehr viel Einführungsvermögen und Witz dem Publikum nahegebracht.
6: Ich bin
2: frei, gewesen, durch die, durch das allein sein. Das hat mich am Anfang hat mich das, hat mich das schon beschäftigt nur viel unterwegs war, auf Reisen, aber ich kann das sagen es hat mich beschäftigt eigentlich wegen den anderen Leuten, wo mir gesagt hat du, jetzt bist du schon wieder allein schon ist es schon wieder fort. ja wie wie gehst du mit dem um und für mich ist für mich nicht der und und äh, ehrlich gesagt habe ich das schnell einig gemerkt es gibt einen ganzen Haufen Freiraum, wenn die Mann nicht schon um 5 auf der Matte steht und am 6 Uhr Nacht auf dem Tisch haben und so. <lacht> das mir eigentlich so.
0: Rudi ist ursprünglich aus Kanada und träumt schon lange davon, dort wieder einmal auf einem einsamen See fischen zu gehen. So machen der Filmemacher und sein Bruder mit dem Vater eine Reise nach Kanada und konfrontieren diesen mit seiner Vergangenheit und seinen Träumen. Denn Rudy weiß nicht so recht, wo er hingehört. Was ist seine Heimat, Kanada oder die Schweiz? Und wo und wie soll er nun seinen Lebensabend verbringen?
8: Ich denke nicht viel darüber nach. Wenn ich nicht denke, was für eine, wer bin ich jetzt? Ich bin einfach, einfach Rudy. Period. Und was ich war und der Titel und so weiter, das interessiert mich eigentlich noch nicht groß. Ich weiß, was ich gemacht habe. Wenn jemand gefragt hat, was du hast gemacht habe, kann ich Ihnen sagen. Aber ich identifiziere mich nicht über das. Und somit geht es mir eigentlich jetzt, ich bin noch ich. Vorher bin ich auch ich. Um, obwohl ich vielleicht ein hohes Tier war und sie gerade der, der Boss kommt und so, habe ich mich nie so gefühlt. Gefühlt. Mm. Ich habe mich auch nie so verhalten, ich bin einfach der Rudy. <coughs> That's why I got a sign that says,
0: der Dokumentarfilm »Für immer Sonntag« bringt uns einen Protagonisten näher, der nicht immer besonders sympathisch agiert, aber man spürt, dass sich die Familie durch den Film näher gekommen ist und ihre Probleme, wenn schon nicht gelöst, doch offenlegt und diskutiert. Besonders geeignet für Zuschauerinnen und Zuschauer, die demnächst in den Ruhestand gehen oder Familienangehörige, die sich mit diesem Umstand anfreunden wollen oder müssen. Der Film »Für immer Sonntag« ist ab dem 19. Mai im Sendegebiet in verschiedenen Kinos zu sehen.
2: Liebe Zeitgenossen, reißt euch bitte mal zusammen. Ich will, dass unsere Kinder noch was von der Erde haben. Ich sorge mich ums Klima und die nächste Generation. Es wird sich so viel ändern und das spüren wir ja schon. Drum verzichten wir auf Luxus, da denken wir voraus. Wir steigen aus dem Auto und auch aus der Kohle aus. Wir kaufen enkeltauglich ein und sparen beim Verbrauch. Und wenn wir dann mal Kinder haben, machen die das auch. Denn dann stoppen wir zusammen vielleicht noch die Katastrophe. Dann hätte ich nur noch eine Sorge, eigentlich nicht. Ne potenzieller Enkel, wer weiß wie der so wird, wir geben uns vielleicht hier Mühe und der würdigt das dann nicht, der kommt vielleicht nach unserem potenziellen Schwiegersohn, am Ende retten wir die Welt für so ein kleines Sackgesicht. Versteht mich hier nicht falsch, die meisten Enkel sind ein Segen, radikaler Umweltschutz lohnt sich schon ihren Wegen. Aber mein potenzieller Enkel, wer weiß, was das für ein Typ ist. Vielleicht wird er ein ego der all das nicht verdient. Mein potenzieller Enkel, ein ekelvoller Hybris, ein Übeltäter, der vor Weihnachten den Engel mimt. Und bittet man den Enkel dann irgendwann um Hilfe, weil man Probleme hat mit der Teleportation. Dann wird man auch belächelt, weil die Alten ja nichts checken und dann will er für sich und seinen Klon, unser potenzieller Enkel, dieser kleine Drecksack, das ganze Jahr ein Arschloch, und dann sollen wir dem was schenken, unser potenzieller Enkel oder unsere Enkelin. Für diese faule Sau sollen wir uns heute auch noch beschränken, unser potenzieller Enkel, dieser Undank auf zwei Beinen, der weiß gar nicht zu schön. Dass Obst in seinen Zeiten noch so selbstverständlich ist. Der malt bestimmt versaute Bilder auf ein öffentliches Klo. Wobei, ich glaube, von dir gibt's sowas auch noch irgendwo. Womöglich ist der kleine Arschkeks für uns wie ein Spiegel. Der potenzielle Enkel ist vielleicht gar nicht so übel. Unser potenzieller Enkel ist ein potenzieller Schatz, er hätte meine Augen und dein Lächeln, dieser Fratz. Er käme sicher ja sonntags immer zu Besuch gebeamt und würde uns erklären, wie man Mittagessen streamt. Für diesen potenziellen Engel, der genauso schnarcht wie du alles tun und wenn's das Letzte ist, was ich tue. Also liebe Zeitgenossen, reißt euch bitte mal zusammen, eure Gedankenlosigkeit in Sachen Umwelt ist zum Kotzen. Wie widerlich ist die Idee, von solchen Wichsern abzustammen, die sich anmaßen auf Kosten ihrer Nachwelt zu schmarotzen. Ich wünsch euch Ignoranten ewige Unfruchtbarkeit. Aber meinem Enkel wünsch ich echt ne geile Zeit.
0: Lucy Mackert und Peter Fischer, alias Mackefisch, zu erleben am Donnerstag, 19. Mai, in der Vario-Bar in Olten, im Rahmen der Kabarettage. Kommen wir nun zum Buchtipp. Der Genfer Daniel Deroulet ist in Frankreich sehr bekannt, aber in der Schweiz recht umstritten. Oder war es zumindest. Zu nah stand er der RAF, der anarchistischen Bewegung, den jurassischen Separatisten was er in einigen seiner Bücher klar und deutlich, in anderen eher verschlüsselt wiedergibt. Doch Daniel de Roole ist nicht nur ein politisch denkender Schriftsteller, er kennt sich auch in der Literatur aus und wandert gerne. Gerade ist ein Wanderbuch von ihm erschienen, wo er in zwei Routen von Genf bis Rorschach und von Basel bis in den Tessin wandert. Zwei Routen, die auf der Karte ein Kreuz ergeben, eben ganz patriotisch. In seinem Büchlein beschreibt er kurz und knapp die verschiedenen Wanderetappen und sinniert über die Landschaft und das Wandern an sich. Nach und nach weitet sich der Horizont, hält sich auf, bis hinein in meinen Kopf. Ich bewundere die tausend Tricks, die man sich für die Durchquerung von Feuchtgebieten ausgedacht hat, eine sich über einen Bach wölbende Holztreppe, ein über einen Sumpf führender Steg damit die Füße trocken bleiben, in einer Furt verteilte Steine. Vielfältig sind auch die Tore zwischen den Kuhweiden. Mal muss man eine große Schranke aufdrücken, nachdem man zuvor eine Kette abgenommen hat, mal mit Hilfe eines Plastikgriffs ein Stromkabel lösen, spannen, möglichst nicht das Metall berühren oder der Wanderer braucht nur, um passieren zu können, eine Stange anzuheben, die sich durch ihr eigenes Gewicht wieder an der richtigen Stelle absenkt oder ein Zickzackdurchlass, durch den man sich seitwärts mit eingezogenem Bauch schiebt und nicht zu vergessen das raffinierte System aus Gegengewichten beim Schließen des Tores. Aber Daniel de Rulli hat für jeden Tag auch jeweils die passenden Literaturtexte zur Hand. Von Annemarie Schwarzenbach über Rousseau, Tolstoi, Robert Walser, Gotthelf, Hesse, Rimbo und Balzac – Eine wilde Mischung aus Literatur spricht er an und macht Lust, sich mit den jeweiligen bekannten oder auch weniger bekannten Klassikern auseinanderzusetzen. Und dann hat er auch spannende Geschichten zu erzählen, wie die von Lenin, der während des Ersten Weltkrieges unter anderem in Sörenberg lebte und viel im Entlebuch wandern ging und sich dort auch mit seiner geliebten Ines traf. Er schreibt ihr, wie sie ihn in Flürli treffen kann. Der Brief auf Russisch verfasst, außer der englischen Anrede und dem zwischen den geliebten üblichen französischen Au Revoir, am Ende klingt ziemlich sachlich. Elf Jahre lang werden sie zusammen sein. Was ich von ihrer Liebeskorrespondenz lese, ist überwältigend. Vom ersten Augenblick an, als ich dich sah, habe ich dich geliebt, wie ich dich heute liebe. Ich wäre bereit, dich nicht zu küssen, wenn ich dich nur sehen könnte. Warum muss mir dein Anblick verwehrt bleiben? 1920 stirbt Inessa im Alter von 46 Jahren an Cholera. Prunkvolle Beerdigung in Moskau. 60 Panzerwagen erweisen ihr die letzte Ehre. Das bolschew orchester spielt Chopin. Lenin begleitet den Sarg vom Bahnhof bis ins Stadtzentrum. Ihr Mann und die Kinder sowie Lenins Gattin folgen jedoch mit Abstand. Ein Zeitgenosse schreibt, sein ganzes Wesen, nicht nur sein Gesicht, strahlte eine solche Traurigkeit aus, dass niemand es wagte, ihn zu grüßen, nicht einmal mit einem Nicken. Es war klar, dass er mit seinem Schmerz alleine sein wollte. Er wirkte in sich zusammengesunken, seine Mütze verbarg seine Züge und seine Augen schienen mühsam, die Tränenflut zurückzudrängen. Und jedes Mal, wenn die Menschenmenge unsere Gruppe vorwärts drängte, ließ er sich widerstandslos weiterschieben, als wäre er dankbar, so dem Leichnam näher zu kommen. Sie wird an der Kremlmauer beigesetzt, Lenin legt einen Kranz aus weißen Lilien auf ihr Grab, vier Jahre später wird sein einbalsamierter Leichnam in unmittelbarer Nähe aufgebahrt. Auf meinem Rückweg aus Flürli, im rosigen Abendlicht, bewegt mich noch lange die Beziehung zwischen Liebesgeschichte und Revolution. Durch die Schweiz, Wanderungen durch ein Land und seine Erzählungen von Daniel de Roulle ist im Limat Verlag erschienen. Ideal, um eine Tour nachzuwandern oder als Anregung, sich mehr mit einem der vielen Autoren auseinanderzusetzen, die zwar schon vor langer, langer Zeit in der Schweiz weilten, aber immer noch sehr aktuell sind.
9: Jetzt bist, die Sonne immer scheint, der Himmel blau, Tortensien blühen so dass du dich freist. Ich hoffe, dass dort, wo du jetzt bist, dass du dich freind wieder siehst, dass auf dem Bankel im Abend. Neben dem Opa sitzt. Dass alle Leid laut nur rin, dass du ois gut hörst. Dass Töne dir goldne Eierling, dass dein Apfelstrudel strudel was wert. Dass a gescheit die Wurst dort geht, und dein Kriegerbier und ab und zu ein Kirschlikör, dass deine viers nicht friert. Jetzt bist, mit dem Opa spazieren fahren kannst An schöne Hefe vorbei Und um halb drei A großes Haferl Kaffee kriegst ich hoff, dass dort, wo du jetzt bist A schönes Wachs hast Wo weiterhin dein Rosenkran und fürs Weder beten kannst das Locher kannst und tanzen kannst wie der junge ohne schmerz und nimmer denkst was kannten leid bloß song jetzt lebst du moin noch dein herz das dort so paradiesisch ist dass du uns nicht vermisst. Weil vermissen, das mach ich für dich, bist uns wieder siehst. Weil vermissen, das mach ich für dich, dort wo du jetzt bist.
0: Kanal Kultur pur. Kilian Ziegler wird bei den Kabaretttagen die wichtige Turmrede halten. Denn Kilian Ziegler steht zu Olten, auch wenn er bei Devils Late-Night-Show eingeladen ist. Ja, Olten ist super. Olten ist
10: einfach super. Eisenbahnknotenpunkt. Es ist so mega gäbig. Du kannst in Olten einsteigen, in einer halben Stunde bist du in Zürich. Super. Du kannst in Olten einsteigen, in Zug, in einer halben Stunde bist du in Bern. Also von Olten aus, du hast immer eine halbe Stunde. Zürich, Basel, Bernhautzen, Chur, Hamburg, New York. Du hast immer eine halbe Stunde. <lacht>
6: Ich bin natürlich auch
10: heute äh, hierher gekommen mit dem Zug. So, selbstverständlich aber gefunden, komm, etwas, habe ich fand, heute gönnst du ein Haben wir ein Erstklass-Ticket gekauft. war Erstklass Es ist hure geil. Ich hätte es nicht gedacht. Super. In der Super. Erstklass weniger Leute, äh, weniger Lärm, breiterer Sitz, Fahrtstauer. <lacht> <lacht>
6: Und darum, ich bin einfach
10: gerne im Zug unterwegs. und ich finde es immer ein schade, dass Auto belächelt wird, dass es nur der Bahnhof ist. weil das ist nicht wenig. Das ist viel. Das ist super. Ich meine, es ist immer gut, wenn du irgendwie auf Auto kommst, immer wieder zurück. Du kannst auch immer wieder weg davon. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Ortschaften, zum Beispiel im Wallis oder so. Ich liebe das Wallis, aber es gibt Ortschaften im Wallis, die sind so am Arsch von der Welt. Du kommst nicht weg mit der ÖV. Du brauchst äh, Träger. <lacht> Und ich fahre sie, sie gerne Zug. Ähm, also, äh, der alten Bahnhof, es geht ja schon als Willy, muss man sagen. Ähm, ich habe es noch recherchiert seit 1856, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Ich bin auch zu schauen, was es sonst noch so geht, 1856. 1856 ist zum Beispiel die erste Sendung von Eschbacher ausgestrahlt. Worden. <lacht> Ist bisschen, ich muss wissen, die Heimat, da der Bahnhof und die ganze Schweiz umeinander. Letztens war ich in Thun. Sie ist toll und unterschätzt die Stadt. Und lustigerweise, immer wenn ich in Thun bin, kommen meine deutschen Tanten in den Sinn. Was sehr schräg ist, weil meine deutsche Tante in ihrem ganzen Leben nie in Thun waren. Aber immer wenn ich in Thun bin, kommen sie in meinen Und ich weiß jetzt warum. Logisch, Thun ist natürlich eine Militärstadt. Oder? Überall Kasernen, Rekruten usw. Und, so und, so und das hat mich dann an meine Militärkarriere erinnert. Ich bin nämlich äh, untauglich. <lacht> Aber wenn man all sagt UT und mit dem Tante die heisst eben auch UT. <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh, danke für den heutigen Applaus. Mega. Aber natürlich, Auto ist eben nicht nur der Bahnhof, sondern eben die Leute sind auch cool. Die Leute sind cool. Man hat so gehört, eben, es heisst im Fall nicht Altener. Es heisst Altener, das ist wichtig. Es heisst ja auch nicht Züricher. Es heisst okay. Zürcher, ja. Es heisst ja auch nicht Urner, es heisst Uriwohner, <lacht> Ich glaube, das Gute an den Alten ist, sie sind zwar stolz auf ihre Stadt, aber nicht überheblich, nicht irgendwie mega selbstverliebt. Also zumindest nicht alle. Also ich, ich habe manchmal so meine selbstverliebte Anfälle. Also zum Beispiel, letztens habe ich auf die Zunge gebissen und gefunden, hm, mega fein. <lacht> und ich glaube, ein Grund, ein Grund warum die Ordnerin und Alten nicht so überheblich äh, sind, ist ganz einfach, weil wir sind nicht mega die Promis, mega die Stars, wo es Alte kommen. Wir haben zwar ein paar wenige und die sind dafür doppelt super. Der Mike Moore, beispielsweise, ich bin großer, großer Mike Moore Fan. Äh, ich habe auch gesehen, bei Stadterkino. Ich glaube sogar, der Mike Müller könnte alles spielen. Ich glaube, der Mike könnte in erotik mitmachen und es würde eine Folge werden. Ja. St Stichwort der Begatter. Und darum, Alten ist super, kommen wir auf Alten. Es lohnt sich. Ich bleibe in Alten unser uns verbrennbar. Oder wenn ich sage, Swiss Pass, der Tod entscheidet. Vielen Dank.
5: Feuerwerk und die Chill-Lounge, mit dem Pool. Das Dekolleté von ihrer Gattin. Holala, oh, la. Verwege Ein weit ich bin entzückt. Und muss doch halt auch sagen, sind die. Sie, ich glaub, das sind. Was macht der Fischer im Teich im Abigrot? Hat wel, der sonst sein. jetzt ist er tot. Es sechs ins fundamental umstritten gewesen. Zieht er den Fisch aus dem Teich oder der Fisch in drei? Die Frau hat schon Mayonnaise gemacht und dekoriert. Was einfach ist, jetzt fällt der Fisch und auch der Fischer am Couchtisch. So hast immer big Programm. Ein geben. Zumal muss ein Fischer aus dem Teich und Fischtableau aus dem Kühlschrank.
0: Das war Kultur pur im Mai. Wir empfehlen einen Besuch bei den Kabaretttagen in Olten. Das vielfältige Programm ist zu finden auf www.kabarett-festival.ch. Im Mai einen Dokumentarfilm im Kino erleben? Besonders ans Herz legen wir euch Für Immer Sonntag von Steven Witt. Und wie wäre es mit einer Wanderung in der Schweiz und sich anschließend in die Literaturtipps von Daniel Ruhle vertiefen? Viel zu tun gibt es im Kulturmai im Kanal K Sendegebiet. Wir hören uns wieder Anfang Juni. Danke an Anita Huber. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
6: Eine
1: Frage, die Sie sich in Deutschland sicher schon lange stellen, ist, wie eigentlich die Berge in die Schweiz kamen. <lacht> Und ich möchte Ihnen diese Frage jetzt beantworten mit einer äh, Geschichte aus meinem kleinen Büchlein. Ähm, ich, äh, die mal es ist so, ich, ich wurde mal eingeladen zu einem Kongress nach Holland zum Thema Flachland und Psyche. Und
6: da wurde ich gebeten.
1: Äh, als Bewohner eines gebirgigen Landes etwas zu sagen über das Verhältnis äh, Schweiz Berge Berge Schweiz und ich habe dann diese Geschichte geschrieben. Es ist auf Holländisch. Macht's nichts?
6: Nein.
1: Nicht. Wir es mal. Ja. Wie die Berge in Switzerland kamen. Wie die Berge in die Schweiz kamen. Ja, ich sehe sie. Sie haben keine Mühe. Früher war Switzerland ein von den flachsten von der Welt.
6: <lacht>
1: Haben Sie das? Ja, Nein, ja, ja. Weil was das ganze Land voll mit Sesselbahnen und Skiliften ze gingen alle mal recht durch. Zwar war das ganze Land voll Sesselbahnen und Skiliften, aber die gingen alle geradeaus.
6: <lacht> <lacht>
1: der Bergstag Juns. War nicht höher als die Jungs.
6: <lacht>
1: und als die Menschen neu stappten, wussten sie nicht recht, was sie mussten tun.
6: <lacht>
1: Je sie nicht mehr, seitens sie, entgingen ratlos wer zurück. Sind also ratlos wieder zurück, weil sie oben nicht mehr gesehen haben als unten. Skien und Slehen versorgten sei in den Keller. Skis und Schlitten haben sie im Keller versorgt. Was wir vermissen, seiden sie, sein die Berge. Oben Kehr wandelte in knapper Schweizer nach Holland. Ein knapper Schweizer wanderte einmal... <lacht> knapp, knapp, das muss auch irgendetwas heißen,
6: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Matter hitt hei, Benedikt Matter, das war sein Name. Was hei da sah, verbaßte hem. Hat ihn erstaunt, was er da gesehen hat. Dat hele Land, was voll von Bergen. Mar, da waren noch Skien, noch Slehen, nicht von Sesselbahnen auf Skilifte. Also ganz Holland voller Berge, aber keinerlei Wintereinrichtungen. Jetzt, was machen die Holländer im Winter? In der Winter klommen die Holländer ob der versneivte Toppen
6: <lacht>
1: entfahrten mit unseren Klumpen nach Beneden. Klumpen sind die Holzpantoffeln, nicht? damit sind sie runtergefahren. Mar na Kehr hatten sie genug, nach einem Mal hatten sie genug. Die Klumpen fulden sich schnell mit Neven. und sie kriegen natten Futen. Es uh. Et is so moeilijk, seiden die Hollanders. Wat wir vermissen, is das platten Land. Benedikt Matter spitzte sein Ohren. Was wollen die alle denn mit dem Plattenland tun? fragte er die Hollanders. Tülpen planten! Ja. Das
6: ist nicht das nicht. Da ja. muss
1: ja. ich nicht so viel vor tun. Das gibt nicht so viel zu tun!
6: Ja.
1: Dann haben wir Glück, sagte Benedikt Matter. Haben wir Glück. In Switzerland haben wir nichts aus Tulpen, Wir wissen nicht, woher damit! So besloten die Hollanders Hünberche. Mit den Switzers, Tülpen de der Reulen. Reulen heißt tauschen. Jetzt haben sie ein Tauschgeschäft beschlossen, Berge gegen Tulpen. Die Switzers begonnen nun, all hun Tulpenbollen in Kisten zu verpacken und e nach Holland zu de Mit den Bergen war sie den bett je Was mühsamer war das mit den Bergen. Da erinnerte sich Benedikt Matter an das alte Breckwort «et geloof verplatzt Berge». «Der Glaube versetzt Berge», kam ihm da in den Sinn. «Wir moeten daran gelaufen!» Heftig gesagt, «dann es doch!» «Dann passiert's, wenn wir daran glauben!» Da gingen alle Switzers und Hollanders ein Tag lang nach der Kerk und gelooften, heel
6: stark erramt, dass die Berge von Holland in
1: Zwitserland kamen. kijk mal an, in Holland knackte und knarste und krachte. Ein Berg nach dem anderen wurde aus Arten gerückt, flog nach Zwitserland und blieb da. Endlich gingen die Zwitserse Bergbahnen und Skiliften nach oben. had boven eine mooie Aussicht über andere Berge. ihr konnte mit den Skien nach unten fahren die Menschen von überall um hier hin vakantie Vakanzien zu bringen.
6: <lacht>
1: so wurde die Schweiz zum Ferienland. Die Hollanders mussten sich nicht mehr mit den Bergen aufgeben, want nu war bei ihnen alles platt geworden und sie planten überall Tulpen und verkochten sie in die hele Welt. Haben also überall ihre Tulpen gepflanzt und in die ganze Welt verkauft. So waren sie beide Frieden, die Hollanders und die Zwitsers. Und omdat der Mann, die auf diese Idee gekommen ist, Benedikt Matter heette, heeft man den moeeste Berg nach ihm Matterhorn,
0: genannt. <lacht>
5: Go Message, ein Geistesblitz, da kannst du nicht mehr, nicht mehr einfach nur so viele Reden schwingen, nein man hey, da musst du es